0: Oh, bom dia, Tati. Oi, tudo... bom dia. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Agora tudo certo.
1: Uhum, eu entrei pelo computador.
0: Ah, fica melhor, realmente.
1: Uhum.
0: Bom, minhas queridas ouvintes, estamos conversando com... Eu, eu a denomino Tati Marmitas Saudáveis. É assim que eu nomino as minhas convidadas. É um mix do nome pessoal com o nome empresarial, né? Afinal de contas, mulheres empreendedoras, né Tati? Essa é por aí. Uhum. Então eu quero dar um bom dia a todas as mulheres que nos acompanham e que nos ouvem. Hoje estaremos com mais uma prosa muito legal, que é uma empresária que é, foi está crescendo bastante a olhos vistos né? e eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco em compartilhar a sua vida a sua Sim. história para que outras mulheres possam também se animar né? de sair da caixinha e, e, e realmente é, criar coragem para empreender que é, é esse o nosso objetivo estimular mais mulheres a arriscarem, a se abrir para o mundo e desenvolver suas habilidades e ganhar dinheiro, que é bom, né Tati?
1: Aham, uhum, não, é a melhor parte.
0: É a melhor parte, uhum. ser feliz ganhando dinheiro que mal tem, né? Aham, uhum, tá ótimo. Ô oh, minha querida, então seja bem-vinda. E é de praxe a gente conversar, começar a prosa através de uma pergunta que, no fim, é o sentido de, desse programa, que é você poder contar a sua história. E nada melhor do que era uma vez. Uhum. E eu passo a bola para você.
1: Então, é, para quem não me conhece, né, eu chamo Tatiane, mas a maioria das pessoas me chamam né, de Tati. É, sou empreendedora no ramo de alimentação saudável. Mas é, eu já trabalhei assim com, com várias coisas e agora eu me redescobri na alimentação saudável.
0: Muito legal! E, e essa historinha, eu já fiz muitas coisas, eu tentando puxar um pouquinho da sua história. Conta pra gente o que, que você já fez e como é que você foi chegando na comida saudável, dá uma explanadinha aí como é que é essa historinha.
1: Então, é, há mais de, de 13, 14 anos eu, eu tive um buffet, né? É, então Sim. começou aí a história, né? Então eu já mexia com, fazia eventos né, para grandes empresas, para casamentos e tal. Só que aí foi de, de, desse pano, né? Aí depois eu saí do buffet, aí montei um café, dei uma pausa e aí agora eu entrei nessa alimentação saudável. E você que
0: descobriu, você que faz o mix dos seus pratos, como é que é essa historinha?
1: Então, é, tudo... a... então, é assim, porque é, em 2016, né, que foi um ano difícil, sabe, é, eu, foi onde eu fechei o meu negócio. Até fiquei meio triste, meio depressão e tal, e aí eu fiz um hiato na, na, na minha carreira de empreendedora, porque eu sempre gostei de empreender, mas Sim. aí... Parei, né? Aí me dediquei à família, né? Mais ou menos uns três anos, mais ou menos. Fiquei parada, não fazia nada. Eu era do lar. Nada entre aspas, né? Porque a gente é. trabalha, <risos> trabalha bastante também. E aí o meu marido foi fazer um pós-doutorado no Chile. É, a família toda foi. Ficamos lá um ano e pouco. E voltamos, né? No que a gente voltou, a gente estava muito sobrepeso. É, o meu marido com mais de 150 quilos. Nossa, e eu, é, e eu também. Aí eu falei pra ele: quando a gente voltar, a gente vai fazer uma reeducação alimentar. E aí a gente voltou né, no ano de 2019, né? Falar, ah, vamos fazer uma reeducação. E durante seis meses a gente ficou focado nessa reeducação alimentar. E ele perdeu 60 quilos né, com acompanhamento né, nutricional certinho. Claro. É, ele perdeu 60 quilos e eu perdi 25, e aí veio a pandemia, né, em março de 2020, e a gente já tava se alimentando bem, né, eu já tava nesse mundo saudável, né, e aí o que que aconteceu? É, a gente, eu peguei o marido em casa, a criança em casa, e todo mundo em casa, eu falei, meu Deus, vou ficar louco se eu não for fazer alguma coisa, Sim. né, aí eu comecei a fazer uns cursos, que já tava vivendo, né, nesse mundo de alimentação saudável, né, e Sim. aí eu comecei a fazer uns cursos sobre as marmitas, é, tal. E aí eu falei, ah, eu vou montar esse negócio. né Eu acho que, que vai ser legal. E foi na pandemia, né? Muita gente falou assim, nossa, mas você é louca, você vai montar alguma coisa na pandemia? Eu falei, não, mas eu acredito. É, eu acho que, que vai dar muito certo, porque muita gente está precisando né, é, é fazer uma reeducação alimentar. Na pandemia, muitos clientes me relataram que engordou muito, então, assim, foi um gancho legal. E foi uma... Ó, é que eu arrisquei e deu certo. E está dando, né?
0: Com certeza. Eu achei bem bacana a sua fala, que é uma das bases que eu tenho ouvido muito no diálogo com outras mulheres, que é você pode transformar é, habilidades que tem em negócios. A gente precisa se olhar mais para dentro, e achar ganchos para fazer o que gosta e ganhar dinheiro, né? Uhum. Você, você falou exatamente isso, você procurou dentro de você alguma coisa que já era sua, que você já estava conhecendo bem e foi, é, digamos assim, fazendo isto se transformar em negócio e ganhar dinheiro. Uhum. E a sua rotina, como
1: é que é? Ah, então, estava é, meio desorganizado, sabe? Porque aí era criança, né, aula online, eu tendo que, que montar os pratos, né? Mas aí eu fiz uma mentoria, né, tô fazendo Sim. ainda, né, uma mentoria né, que traça, assim, as suas metas, é tudo certinho que você tem que fazer. Então hoje, por exemplo, é, na segunda e na terça é o dia que eu fico mais tranquila, né? Que eu penso nos cardápios da próxima semana, que eu elaboro, que eu vejo o que, que dá para fazer, né? tem que ver também as questões, né, das promoções que eu consigo, porque os preços, assim, dos alimentos subiram muito, então eu tenho que, que elaborar tudo isso, sabe, é, pôr no papel, e aí na quarta-feira eu começo a produção das marmitas, e no sábado eu faço as entregas, aí agora tá ficando tudo mais organizadinho, por causa dessa mentoria que eu tô fazendo, sabe, tem que ser sempre estudando, né. Isso que eu ia te falar.
0: Isso também é outra marca, né? Que você deu outra dica aí para as mulheres. Sempre pesquisar e estudar sobre o tema que você quer trabalhar,
1: né? Uhum. Não, e eu já, Sim. nesse período né, que eu tô fazendo, tem as marmitas, tem aí, acho que uns seis meses, sete meses, eu já fiz aí três cursos. Então, se você pegar, assim, do meu primeiro mês da minha marmita e pegar agora, já é, deu, assim, uma melhorada, assim, muito grande, sabe? E é interessante
0: o seguinte, essa nova versão, e aí vamos para um lado de curiosidade, Tati. Nessa nova versão de mundo, né? já vou até pular, porque perguntar como você acha que vai ser o um mundo pós-pandemia, eu já estou trazendo para o começo da nossa entrevista, mas é, é questão de gancho. né? É, vendo o que você fez por causa da pandemia... E, e como você pensa que vai ser pós, quando... Porque não vão falar assim, pode abrir a porteira, não vai ser assim, né? Não. Vai ser tudo muito devagar, sabe-se lá quanto tempo dura, nós vamos ter uma vida normal de novo, mas vai ser uma coisa que eu imagino devagar, né? Não ah. é... Senão o negócio pode até recuar, né? Uh -huh. Mas... Eu já acho que nós temos ganhos aí e aprendizados, e você vai poder confirmar, que é, é essa, esse lado do trabalho produzido de dentro de você. Eu acho que vai crescer muito esse mercado da pessoa, a própria pessoa ser a empresa. O que, é que você acha?
1: Não, eu também acho. Assim, Você vê hoje na questão da, das, das lojas, né? É, todo mundo fazendo live... É, você vê que a própria dona né, já está ali à frente das lives, fazendo, vendendo. E se você for pensar assim, as lojas, as vendas, né, da, que eu estou percebendo, assim, né, das vendas é, online, dessas lives, a pessoa vende mais nas lives do que na própria loja física, se a loja física estiver aberta. É verdade. Entendeu? Então... É, é, até minha menina, minha menina tem nove anos, mas eu acho que ela já tem uma veia empreendedora desde, desde pequenininha. Então, você vê, que ela, a gente estava vendo uma live, né? Ela falou, mãe, a gente tem que fazer uma live das marmitas, a senhora oferecendo, não sei o quê. É a hora, é o momento. Então, você vê que uma criança de nove anos já está, assim, é, pensando nisso também.
0: Evidentemente, ela vai receber uma, uma um mundo virtual mais elaborado né porque nós né eu não sei a sua idade mas para mim é tudo isso é uma mudança de comportamento que é um pouco mais difícil mas a gente encara imagina a garotada que já está nesse mundo desde novinho né uhum. eles circulam já com mais facilidade então a minha é, assim projeção isso para quem quiser aí, as nossas ouvintes,
1: é tem que ousar. Você concorda? Não, concordo. É tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela é voltada para mulheres acima de 40 anos, que é, é para gente, né? Eu tô aqui com 41 anos, né? 42. Sim, é porque a gente tem mais dificuldade de, de mexer no Instagram, de fazer uma coisa. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que a minha menina ah, é aqui, mãe. É assim, não sei o que. Então, a gente tem que investir nessa questão digital, porque é o, é o que há. né? E, e você
0: falou uma coisa interessante, que é dentro daquele gancho né, para as mulheres que estão aí num pezinho, faltando aquele empurrãozinho para empreender, é lembrar que ela é o seu cartão de visita. A gente sempre ouviu isso, né, que a empresa é a cara do dono. Mas eu acho que mais do que nunca... Esse, e, e, esse essa frase é, veio à tona porque agora a empresa é muito a, a pessoa né o dono mesmo né é uma coisa interessante
1: uhum. e eu
0: acho que veio para ficar então já temos mais uma dica aí ou seja você em poucos minutos já está viabilizando muita muita partilha de informação né uhum. nessa caminhada minha querida é, um momento que, momentos Difícil e momento incrível que, que marcaram você nessa caminhada. Pode colocar o pacote inteiro. Desde é. quando você empreendeu, parou e voltou. Fala o, o, a vida inteira, empreendedora. né
1: Então, é, o momento assim difícil foi no ano de 2016 mesmo. Porque assim, eu já venho empreendendo há muitos anos. né Mas no ano difícil foi que eu pausei mesmo o meu negócio, que foi o café. Eu fiquei triste e tal. Mas o um momento incrível foi que, mesmo na pandemia, onde muitas pessoas estavam desacreditadas, e vou ter que fechar meu negócio, não sei o quê, eu consegui me reerguer né, dessa pausa, né, desse ato que eu fiz na minha, no meu negócio e consegui reinventar. Então, é possível. Ô, Tati, só a título de
0: curiosidade, eu sou uma frequentadora de café. Adoro, eu sempre fico procurando alguém, algum... ah, aqui parece que tem um café. Menina, qual foi o seu café, que eu não tô lembrada?
1: É o Café Tantom. É um... Parece que o nome eu me lembro. Era lá explicado. na, na Américo de Oliveira, é, na frente do Piccolo. Na frente
0: do Pículo. Do Lá da sapataria Sim. Silva. Ah, mas eu já fui lá no Tantom. Uhum. Foi. Ah, então eu conheci, eu me lembro, aliás, uma gracinha, hein?
1: Era. Não, e eu fiquei. Com era o...
0: comprido, né? Era comprido. Uhum.
1: Não era uma ah, então tá vendo?
0: É, não foi por falta de, de mim. Eu uhum. colaborei também para você ter o café, porque eu era, eu não. É claro, a gente meio, eu meio que circulo, sabe? Eu gosto de circular nas cafeterias, porque é legal. Primeiro, prestigiar os negócios. Uhum. E segundo, variar mesmo, que é sempre bom, né? Uhum. Então Agora que você falou, eu acho que eu me lembro mesmo da sua carinha
1: interessante. É, né? a, memória, uhum. a memória. A memória vem devagarinho. Não, mas no final dá certo. E aí, na pandemia, né? Me reinventei, porque eu já estava né, nessa onda saudável, né? E eu sempre gostei de cozinhar. Falei, vamos, vamos pôr. Né? E eu comecei a fazendo, né? Divulguei assim, tá? Ah, vamos vamos pôr. Fiz o curso e divulguei. Na primeira semana, eu fiz 20 marmitas. Aí, na outra semana, já foi 50. Na outra semana, já foi 100. Então, e eu estou fazendo na faixa aí de umas 300 marmitas por semana.
0: Nó! Que é legal! Bastante. É bastante. É bastante. Uhum. Você sabe que eu, eu sou sua consumidora, passei a conhecer essa proposta... Uhum. A, me encanta porque eu acho que eu sou uma consumidora desse, desse tipo de negócio e até eu estive recentemente em São Paulo que eu precisei ficar vários dias lá, aí eu levei marmita sua, em vez de consumir aqui, né eu levei uhum. para lá acabei consumindo lá, foi ótimo foi ah, muito então. prático, né? é muito prático você olhar a sua marmita também né? ela tem uhum. tudo, você vira assim no prato, põe no, no micro-ondas, é um Beleza,
1: uhum. muito bom. E saudável, pronto. É, uhum. e
0: saborosa, né? Porque esse negócio de comida saudável, que tem gosto de papelão, ninguém merece também, né?
1: Uhum.
0: É, me conte aqui, nessa caminhada toda, vamos colocar a sua história inteira. Eu
1: perguntei um momento difícil, faltou um momento incrível. Uhum. É... Como foi? Ah, então, eu acho que, como eu falei, que eu acho que foi na pandemia né, que eu me reencontrei para eu poder me empreender novamente. Uma coisa que eu sempre gostava, né, que eu gosto de fazer, uhum. que é empreender. Então, eu achei que foi esse ponto aí. Na pandemia, eu me reinventar e empreender novamente. Eu tô assim, eu falei assim que eu me encontrei, sabe? Eu já tive o um buffet que cozinhava ali para 400, 500 pessoas, aquela loucura de final de semana. Já tive aquela coisa delicada de café, bolo e tal. E na, nas marmitas, Graças a Deus, assim, eu me reencontrei e estou super feliz. Que ótimo. E o ambiente também muda, né? Você ter
0: autonomia para poder fazer essa sua empresa no seu espaço também te dá mais... De... Porque eu acho uma coisa que eu observo nas mulheres é elas gostarem de ter liberdade,
1: né? Você tem mais liberdade no seu espaço. Você não sente isso? Não, sinto. Por exemplo, eu estou aqui em casa, né? Eu tenho a minha cozinha separada da casa, né? Eu tenho essa, essa facilidade, né? Então, eu fico aqui cozinhando, as crianças querem alguma coisa, eu entro lá dentro e tal. Então, está tá tudo mais fácil. Né? É
0: muito legal. É um resgate da mulher em casa produzindo riqueza com dinheiro. Né? Porque a uhum. mulher, sempre, mulher sempre ajudou na, na família economizando, porque se ela cuida da casa, ela economiza. Então, é uma forma de ganhar dinheiro. Uhum. Mas ganhando dinheiro é uma forma mais moderna né? que está aparecendo aí no cenário. Uhum. E, e pessoas, pessoas importantes nessa sua caminhada.
1: Então, é, eu até anotei aqui, sabe, que na época do buffet, que eu resolvi me, me tornar cozinheira, né? É, tem as cozinheiras que me ajudaram, né? É, na época. Então, que foi a dona Cida, a dona Lourdinha, tem uma amiga minha, é, que eu vou até mencionar ela aqui que na época do café ela me ajudou bastante, que é a Carol, psicóloga Carol Carvalho, que me ajudou a lidar, porque se lidar com funcionário assim é difícil, né? Era o meu maior desafio. Você Era... sabe que
0: a Carol já foi nossa entrevistada, né?
1: Ah, que joia! Ela, então, é, um,
0: é, ela é fera
1: também. Não, então. E ela, ela me ajudou bastante, assim, que eu tinha muita dificuldade de lidar com funcionário. E ela, né, oh, tem que ser assim e tal, sabe? E foi muito bacana ter essas pessoas, né? as cozinheiras e a Carol, que me ajudou bastante. Que legal, minha querida. E você, olhando para dentro,
0: para si mesma, que habilidades você precisou aperfeiçoar, precisou é, reduzir alguns comportamentos, precisou desenvolver outros? Como é que é isso? Habilidades que você reconhece que foram importantes... E aquelas que você entende
1: que, que precisa melhorar. Uhum. Então, é, no caso do, do buffet, né? Eu cozinhava para 300, 400. Cheguei a fazer evento para 500 pessoas. Então, assim, eu achei que foi importante eu ter esse conhecimento de mexer com muita comida, né? É, muitas panelas, né? Então, eu, foi, foi bacana, né? Nada na vida que você faz é perdido, né? Tudo você tem um aprendizado, né? Que você pode estar tá tirando, né? E, Com certeza. E aí, é, nessa época, assim, eu achei legal porque eu cozinhava para muita gente. E hoje, na questão das marmitas, eu vejo assim que eu tenho um limite também de produção. Até umas duas semanas atrás, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, que eu estava assim, muito pedido, graças a Deus. Né? Mas até eu falei: deixa eu marcar o médico, né? Ele falou assim: não, mas você tem, você tem que ver o seu limite de produção. Você não pode também é, querer abraçar o mundo, né? Você tem que ter uma, uma quantidade. Ó, eu só posso servir até 300 marmitas por semana, 400, não sei. Né? E, então, e foi uma coisa assim, que eu vi que eu preciso estar tá, tá melhorando. É, é ver o meu limite de produção, sabe? Porque senão acaba que você fica muito estressada, muito ansiosa tal, e aí você não consegue, né? Você fala assim, ah, eu vou fazer uma coisa, acaba que você faz uma compra a mais, e aí você deixa de ter lucro, então tem que ser tudo em equilíbrio. E
0: então... você falou, nessa, nesse seu último questionamento aí, é interessante, mais uma dica, que é exatamente já que, já que você escolheu um, um tipo de negócio, que você é o negócio, já que você escolheu ter, ser assim para também ter qualidade de vida, ele, o, o, o médico falou corretamente, cara, você tem que se limitar, você vai conseguir fazer tudo, né se agradar, agradar o cliente com qualidade de vida, então você tem que pôr limite, né? Uhum. Realmente é uma dica ótima essa aí também, gostei. Uhum. E independente das pessoas que estão próximas, que você já falou anteriormente, que você dá valor para essas pessoas, que modelo de mulher te causa admiração e por quê?
1: Ah, eu acho assim, é, as mulheres é, que conseguem, né, é, investir numa coisa que ela acredita, né, e, uhum. e ir para frente. Porque tem muita mulher que eu vejo assim, que, que eu converso, né, tal. As, pe as pessoas das marmitas, né, que a gente até fala marmiteira, né? A gente não pode ter hum. vergonha, né? Ah, eu sou uma marmiteira, né? Ah, eu acho que é uma coisa bacana. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero, mas eu tenho medo porque eu não vou não vou dar conta de, de, de cuidar da casa, família e tal. E eu acho que a pessoa tem que, que perder esse medo e conseguir investir nela, sabe?
0: Sei. Eu acho que... Mas ah. você falou em termos de habilidade, mas... É, eu queria, na verdade, a pergunta teria um outro viés que é: na humanidade, no país, no mundo, na sociedade, é, que quando alguém fala uma mulher porreta, eu diria, que nome vem à sua cabeça? Por que, que essa mulher te encanta? É, uhum. é meio que quase que nominar, né? Uhum,
1: sim. Pode ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa famosa? Ou não, não, pode ser uma anônima.
0: Pode ser uma anônima e você diz por que, que ela te encanta
1: tanto. Né? Ah, sim. Então, eu vou que, que, dizer aqui: a minha mãe, sabe? É falecida sim. já, mas ela era empregada doméstica, mas ela é uma pessoa assim que cozinhava, é, fazia jantares para os patrões dela. E eu me recordo muito, é, que eu até coloco às vezes em algumas marmitas minhas, né? Que é o frango com creme de milho que é uma, uma memória bem afetiva, sabe? Então, eu Sim. creio que a minha mãe, né, é, por ela ser essa cozinheira que ela era, né, é, me ajuda bastante assim, a, a produzir os pratos que eu faço, sabe? Eu acho que... é... A ideia é essa, nós todas temos modelos,
0: então um, um, normalmente eu observo que os modelos passam pela mãe. A maior parte das entrevistadas falam da mãe, é muito interessante.
1: Uhum.
0: E, e também põe a mãe e põe mais uma, né? Aquela coisa põe a mãe e alguma, porque é, é, tem mais do que um modelo, uhum. mas a mãe costuma ser o grande modelo. É, isso uhum. é muito bacana, né?
1: Uhum.
0: Agora Conforme nós já falamos, eu vou só especificar. Como nós falamos de qualidades, né? Quais qualidades me permitem estar fazendo essa empresa? Qual. Que defeitinho que você tem? Você consegue enxergar defeitinho em você?
1: Uhum. Não. Extremamente estressada. <risos> Muito ansiosa. Né? Sou. Tem até que fazer. O, né? Dar uma melhorada, né? Mas eu tô... Respiração. respiração. É. Uh -huh. Mas, assim, essa questão, assim, sabe? De, de ser estressada, essa correria do dia a dia, né? Ansiosa, querer as coisas, assim, é, ficar esperando, né? tal, Mas tenho tentado melhorar, né? Isso que é eu importante. Acho,
0: eu acho interessante as mulheres falarem, são muito ansiosas. Mas o, o que, que você chama de ansiedade, hein? Cai entre nós. O que que, qual comportamento que você tem que você entende que é ansiedade?
1: Ah, Tipo, por exemplo, eu vou lançar um cardápio. Ai, será que o pessoal vai gostar? Ai, tem que fazer essa entrevista com a Leandra. Será que eu vou conseguir me sair bem? Coitada. <risos>
0: Ficou a semana inteira sem dormir? Não, né? Não. Pelo amor de Deus.
1: Não, na semana não, né? Mas o, ó, ontem pra hoje, assim, eu perdi de madrugada. Eu falei, ai, meu Deus, como é que vai ser? Mas no final. Uau, mas... O começo é o difícil, depois vai, né? Deu, ai, tá ótimo. Tá parecendo uh -huh. que nós
0: estamos tomando café uma do lado da outra.
1: É, não, tá, tô, 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 tô amando.
0: Eu, inclusive, falo para algumas entrevistadas aqui, senta no lugar que você gosta, com internet boa, e põe um cafezinho vai tomando, mãe, nós estamos conversando. Uhum. É uma história de prosear mesmo. Uhum. E é, esse espaço nosso, o, o Tati, é um espaço para você falar de negócios e, por isso, promover seu negócio. Então, eu quero que você use esse espaço também para fazer a sua propaganda. Como é que as pessoas te encontram? Como é que elas pedem o seu, os seus produtos? Faça a sua propaganda. Aproveite. É,
1: não, vamos fazer o nosso jabá aqui, né? Então, é. É, quem quiser né, pedir as marmitas, eu tenho o Instagram, né, que hoje é o X né, do, do negócio. Então, o meu Instagram é Tati Congelados Saudáveis. Lá tem o link, né? Para fazer o pedido. É, lembrando que as marmitas é para quem. A pessoa falou assim: ah, mas é, eu não quero emagrecer, eu posso comer sua marmita? Lógico que pode. É para uma alimentação saudável. Ah, eu quero emagrecer, posso comer também? Pode, que eu tenho algumas opções low carbs, né? Que é para quem quer diminuir o consumo de carboidrato. Então, é só me chamar lá no WhatsApp ou no Instagram que a gente vai montar um kit legal para vocês.
0: Ótimo, muito bem. Você sabe que é interessante você... É, eu, eu escrevi no meu WhatsApp Tati Marmita Saudável. E, e na verdade, você, você fala mais a palavra congelados, né? Você colocou como congelados. Né?
1: Uhum. É porque, senão, o que acontecia? Às vezes, muitas pessoas estavam chegando aqui e achando que era tipo uma marmitex, né? Que a pessoa ia levar para casa e ia consumir ali. E não, aí eu quis colocar o congelados a pessoa saber que são as marmitas congeladas saudáveis,
0: entendeu? Ah, entendi.
1: Que aí... É, é Entendi. É, mas
0: você sabe que eu gosto do nome marmita?
1: Uhum. Me, remete,
0: me remete à infância também, lembra aquelas marmitas que eram de alumínio uma em cima da outra? Uhum. Encaixadas naquele bracinho, né? Uhum. Quando eu era criança, em alguns momentos da, da, da nossa vida, a gente pegou marmita, porque às vezes né, tem contratempo, férias de funcionária... Ah, eu me lembro disso na minha vida quando eu era criança, né? Uhum. A mamãe sempre teve, mamãe sempre teve alguém para ajudar em casa, mas às vezes, por qualquer motivo, até férias, né? Tem que pegar marmita. E a gente pegava marmita. Então, marmitas me remete a momentos especiais. Eu gosto da palavra.
1: Uhum. É que também lá no Instagram, é, o seu nome assim, não pode ser muito é, grande, né? Eu até queria colocar: tarde, Marmitas Congeladas. Só que aí, ou tinha que tirar os saudáveis, entrar as marmitas. Aí, depois, lá no cantinho, assim, eu consegui colocar as marmitas. Mas... É, fica legal. Uhum. É,
0: é, sobre dicas e truques para as ouvintes. O que, que você pode compartilhar com elas? O que você quiser. Então, pode, claro, eu imagino que você vai falar de comida, né? É. Pode ser de tudo. Pode ser de beleza, pode ser de sexo, pode uhum. ser de
1: amor. Então, eu vou pegar o gancho da pandemia, né? Do que a gente está vivendo agora, né? Então, o que eu penso, assim, na dica, é para o pessoal se alimentar bem, é evitar alimentos né, com conservantes, embutidos. É, evitar o consumo de sal, né? Que o sal também, ele é bastante prejudicial para a saúde. Beber bastante água e tomar sol, né? Tomar aquele solzinho, assim, da manhã, uns 10, 15 minutinhos, que é excelente. É, inclusive no combate ao Covid, né? Aham. Uhum. Ó, eu o fiz o, o exame, né, da vitamina D, o meu, deu bastante alta. O médico até falou, nossa, tá tomando bastante sol. Pra todo dia, eu tomo 15 minutinhos de sol. Então, você já é vê isso. que lá... Já
0: ajuda. Muito, bastante, né? É, já é uma conversa antiga, né? Desde que a gente é criança, a gente já ouve dos pais a sabedoria popular que se consolida na ciência, né? Uhum. Tomar sol. É. Tomar sol e beber água vale para tudo.
1: Uhum. Aí você já
0: está meio caminho andado, <risos> É, com certeza. É, nós chegamos a dar um gancho nesse tema. Mundo pós-pandemia, qual a sua avaliação sobre o ponto de vista pessoal e para os negócios?
1: Então, eu estou achando, assim, que todo mundo vai ter que se reinventar, né? É, lojas físicas, a gente... Eu, aqui em casa, a gente está é, consumindo mais online, né? É difícil a gente falar, ah, eu vou lá na Rua Nova, vou comprar. Às vezes, eu quero até comprar alguma coisa lá na Casa Marcelo, Casa Joca, e aí você vê que o pessoal já mudou, né? Aí você liga lá, aí o pessoal... Oh, pede lá pelo WhatsApp, então tá todo mundo se reinventando, né? Então, Com certeza. E eu tô achando isso, assim, muito legal. Por exemplo, é, vamos aqui pensar, né? A gasolina tá cara, certo? Então, certo. aí você pega, a, você nem vai gastar mais a gasolina para ir até o centro, por exemplo, você faz tudo ali online, você é, liga lá na, na Mariana, né? Na, na Casa Marcelo, ela vai, ela já te manda e tá tudo mais fácil né com certeza para
0: essas trocas né uhum. e eu aparentemente o sair vai ser muito mais para lazer né
1: é hoje você vai perguntar ah eu quero ir para o shopping é vai ser mais para lazer mesmo você não vai sair muito para com, com fim específico para é,
0: eu também acho que vai ser por aí mais turismo né é,
1: é, 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 caminhadas,
0: bicicletas, uhum. né? Eu
1: tinha. Te... Pro... Uh, pode falar, perdão. Não, pode falar. Não, então, eu tinha preconceito de comprar roupa pela internet, né? Eu falei assim, ai, nossa, aí, você... aí vem a roupa, não é o tamanho, não sei o que. Do... E eu achei assim, fantástico, né? Comprei umas calças aqui pro meu marido, chegou certinho, aí participei de umas lives aqui, em Itajubá, de umas meninas que tem loja. Comprei e já mando entregar aqui. Eu acho, tô achando assim, tô amando. Até no e, meu caso, né, das marmitas, as pessoas vêm buscar ou eu mando. Tá, 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 tá o um misto, né? É, facilitou para todo mundo. Quem não tá se reinventando, não tá conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, é que infelizmente vai estar tá sofrendo. Mas se a pessoa tem essa visão, consegue. E é interessante que eu vi também, é,
0: é nesse processo de reinvenção, vai ficar é um misto também, né? Por exemplo, a, a pessoa vai ter um, um novo desenho de loja física, talvez só com mostruários, ou uma pessoa reduz a área, né? Mas ela tendo no estoque, eles é, criaram também. É, Ficou mais difundido a sacola, né? As pessoas estão uhum. criando sacolas específicas para mandar as roupas que caem no gosto daquela cliente específica na casa dela. Uhum. Isso é uma alternativa. Eu gosto muito também, eu acho. Não. E eu gosto de prestigiar comércio local, então eu continuei prestigiando as minhas as empresas que eu já sou é, cliente, com a possibilidade de ficar restrita pela questão da pandemia, isso também foi uma coisa que eu achei que é uma opção que veio para ficar, né?
1: Não, veio. Esses dias eu estava vendo o pessoal, eu até comentei com meu marido, agromundo, né? É, fazendo lives de vendas de planta.
0: Né? Ela eu, coloca
1: eu... lá a planta, o pessoal, ah, eu quero essa tal, não sei o quê. E aí você está vendo que está todo mundo se reinventando. É, foi... a agromundo é eu sou cliente
0: também, eu vi a live, eu não entrei não, mas eu achei legal a iniciativa.
1: Aham, uhum, não, e, e assim, tá todo mundo fazendo, porque se não fizer, é, o cliente não vai, entendeu? Muita gente não tá indo né, para o centro tal, e tal, e, e todo mundo tem um celular na mão, então você tem que aproveitar esse momento que tá todo mundo com o celular na mão e jogar o seu negócio lá na rede, né? Com
0: certeza, concordo plenamente. É, você, quando tivemos a conversa preliminar, Tati, você me mandou mensagem, ah, eu achei ótimas perguntas, só não me dou bem com política. Uhum. Aí eu puxei, seu, dei uma puxadinha de orelha sutil, falei assim, cara, cara não, minha querida, minha, minha amiga, é. uhum. a gente não, você pode não querer ser candidato, mas pelo amor de Deus, você tem que ter uma, alguma ideia sobre política, porque a gente precisa estimular a mulherada. Uhum. Isso é uma das coisas que está pegando. Uhum. Não sei se você acompanha, mas é perceptível que as mulheres são 15%, sendo que elas são 50% do eleitorado. Uhum. Então, é uma pergunta a se fazer. Diante do meu puxãozinho de orelha, o que, é que você pensou sobre esse assunto, já que eu, eu forcei a barra para você falar?
1: Então, aí hoje eu ainda estava aqui né, pensando nisso. né? Até eu liguei na Câmara para saber né? é, quem foi a primeira vereadora. A moça não soube me dizer. Né? Eu falei, ah, eu queria saber quem foi a primeira vereadora mulher em Itajubá. Eu te falar quem foi. Ah.
0: é A dona Lurdinha, que é da família da irmã Emiliana, que é uma família que mora lá perto do Colégio das Irmãs. A dona Lurdinha ela foi a primeira, logo que foi instituído o voto feminino, Uhum. É, a, a, não teve eleição, foi uma nomeação, sabe? Uhum. E ela foi, nome, foi né, chamada para ocupar o cargo de vereadora e ela foi, então, na história, a primeira vereadora. Ela não ficou o um mandato inteiro, mas foi a nossa primeira vereadora. E Itajubá teve é, um ciclo de 20 anos. 20 anos depois veio a doutora Márcia Elizabeth,
1: uhum.
0: 20 anos depois veio eu,
1: gente
0: E o número, o número de, de o ciclo de intervalo reduziu para 12 anos, então uhum. eu fui vereadora, 12 anos depois veio a Mônica, que foi dessa última uhum. gestão, e agora tem essa outra é, vereadora que é, a, é, é do mandato coletivo, sabe, na verdade uhum. é uma... Uma vereadora, que a, o nome me fugiu, se eu for parar não dá pra gente seguir com a conversa, eu esqueci o nome dela agora, uhum. mas não é difícil, de, de vou, vou fazer um esforcinho para lembrar, é, é que eu lembro muito da Priscila, que é a colega dela que faz parte do mandato coletivo, que a Priscila eu já conheço, uhum. é, é um encanto de menina, mas a que foi mais votada desse grupo, que é chamado de coletivo, é a que é a atual, ocupa a atual cadeira. Ou seja, na história de Itajubá, que é uma cidade universitária, uma cidade super é, avançada, né? uma cidade com uma, uma boa é, formação escolar, empresarial, só quatro mulheres na história de
1: mulher na política. É, é uma vergonha, é. não é? É uma vergonha. Eu estava olhando aqui, ó, é a Andressa. Andresa, é empresa, isso. Isso. Obrigada. É, aí, aí, nessa pesquisa que eu fui ver, né, aí teve, foi essa que você falou, né? A doutora Márcia Elizabeth, ela foi a primeira presidente da Câmara, que foi. Então você vê que foi em 1978. Isso. Né, então, assim, é, é muito poucas mulheres, né? São muito poucas. E eu penso que é uma questão cultural, sabe? Que está enraizada no país. Então, eu acho assim que a gente tem que participar mais, né? Tem que ter mais candidatas, tal. Porém, eu acho que o que atrapalha muitas mulheres, né, a estar tá entrando na, na política, eu penso assim que é porque a pessoa tem que cuidar da casa, é cuidar dos filhos, tal, e acaba que desmotiva ela a assumir novos compromissos, né? Eu penso que que é mais ou menos nessa linha, assim. O que, que você acha?
0: É, eu, eu tenho convicção de que a, a ausência da mulher se deve realmente à formação histórica né, da, uhum. da função da mulher. O, o Brasil tem essa formação de mulher é para casa e homem é para o trabalho muito enraizado. Uhum. Então, realmente, as mulheres têm esse bloqueio, porque, é, é, para você ter ideia, ela pode até não querer se candidatar, mas se, no mínimo, mulher votasse em mulher, no mínimo, no mínimo, nós teríamos o dobro de mulheres na Câmara. Por quê? Na Câmara, no Senado. Por quê? Porque, se nós somos 50% do eleitorado, nós teríamos que conseguir colocar 50% de mulheres. Uhum. Assum... No mínimo, se nós assumíssemos votar em mulher e procurar competência dentre as candidatas mulheres, nós já teríamos condição de mudar isso, não há necessidade de lei.
1: Uhum. Então, nós
0: temos aí a questão, poucas mulheres candidatas é uma questão. Uhum. E tem a ver com, esse, com a questão social, que nós somos feitas mais para, ainda temos muita influência da mulher trabalhando focada no lar. Uhum. mas nós temos um outro elemento que é a falta de confiança das mulheres no voto para mulher, uhum. elas não se identificam ainda, você dever... entendeu?
1: A cumplicidade,
0: a cumplicidade que os homens têm entre si falta a nós mulheres, porque uhum. nós temos, na verdade, dois pontos contra nós na uhum. política, um é o processo educativo e o outro é um preconceito da mulher apoiar a mulher, que também é uma marca, infelizmente, da nossa
1: sociedade. Uhum. Então, o que eu estava vendo aqui, ó que a mulher, como eu falei para você, né eu não, não sou desse ramo aí da política, né aí como teve essa oportunidade da entrevista, eu falei assim, ah, eu vou fazer uma pesquisa né para ver ah. como que... Que bom, né? Né? Como que, que, que fluiu, né? Então, a mulher entrou na, na política em 1933, é. né? Então, foi bem tardinho, né? Então, é, é, eu penso também que até alguns homens, né? Pensam que a gente não é capaz de assumir, né? Alguns cargos, é, esses cargos, assim, importantes, né? Eleitorais. É, Entendeu? Eu penso que é mais ou menos nessa linha aí, mas vamos torcer para que isso mude, né? Por exemplo, igual você falou na próxima eleições, vamos ver mulheres é, que combine, né, com as suas, com seus ideais, tal, e vamos focar, né? Todo mundo votar nelas, que eu acho Exatamente. que vai, vai mudar. Mulher votar em mulher
0: é um é uma forma da gente mudar a realidade sem ficar dependendo de legislação, porque isso é muito interessante, e vai aqui uma, uma reflexão, aproveitando o gancho que você deu, que é o seguinte, eu te dei um puxãozinho de orelha e você foi lá pesquisar, né? então eu fico uhum. satisfeita. É, não, eu falei, não, tem que entender, né? Exatamente. E é interessante que a gente fala muito, precisa de lei para mudar, na verdade, nem tudo precisa de lei, precisa de... Entendimento, compreensão e um movimento naquele sentido. Porque você todo mundo adquiriu o consenso de que se eu votar em mulher vai ter mais mulher, não precisa de lei, você concorda? Uhum. E eu acho isso mais importante do que lei, porque lei pode se dar um tiro no pé como, por exemplo, a cota obrigatória de 30% nos causou constrangimento, porque você começou a ver mulher sendo usada como negócio. né? Uhum. Então, nem sempre a lei nos atende. Às vezes, a gente precisa muito mais de uma movimentação informal do que uma própria lei para mudar a história. Né? Então, era uhum. esse o gancho que eu queria levar à reflexão também. Oh, oh, minha querida, agora eu gostaria de agradecer, já caminhando para o nosso fim, eu gostaria de agradecer a excelente entrevista. Espero que você tenha curtido este momento como eu curti. Uhum. Eu sou sua cliente, mas ter a oportunidade de conversar com você, eu acho que foi a primeira vez, né?
1: É. Ah, eu que agradeço o seu convite, né? Para você ter se lembrado de mim. É, onde eu contei um pouquinho né, da minha caminhada né, empreendedora? Muito obrigada pela oportunidade e a ansiedade que eu estava sentindo hora para você ver. Nem precisou, não. né? Não. não precisou. <risos> Fluiu
0: tranquilo. É, é um ambiente, a ideia é um, ambi é um ambiente caseiro, é uma prosa mesmo, por isso eu gosto desse nome, prosa com mulheres empreendedoras.
1: Uhum. Ai, amei, muito obrigada e espero que todo mundo tenha curtido.
0: Com certeza. E nós estaremos juntos. Eu quero só reforçar, Tati, que a partir de agora você vai participar do nosso grupo Mulheres Empreendedoras, que são já mais de 40 mulheres que fiz, passaram por essa experiência da entrevista. E a ideia é que nós, com principalmente vocês, né, que, que contam a sua história, a gente quer desenvolver projetos bem, bem tranquilos que vocês possam ajudar outras mulheres através dessas experiências. Espero que você goste dessa possibilidade, porque é, não é nenhum compromisso formal, porque eu sei que o mundo agora é, é da gente trabalhar com mais leveza, mas podemos fazer trabalhos. E isso já está se multiplicando, porque nós já criamos uma live, você já uma live não, um Instagram, você uhum. deve até estar recebendo aí no seu WhatsApp, em que nesse Instagram a gente está criando momentos para dialogar com as mulheres, passando dicas, reflexões, e nesse momento nós estamos com o projeto Mentoria Coletiva, amanhã nós teremos uma prosa com a Márcia Bezerra, porque as lives estão sendo toda terça-feira às 20 horas, e até final de novembro nós teremos ainda mais três lives. Amanhã será com Márcia Bezerra, que estará falando sobre é, é, essas questões mais emocionais do, da mulher que empreende, né, para ela poder cuidar também do seu emocional, e espero poder é, é, ver as mulheres que nos ouvem no rádio estarem conosco também na live prosa com mulheres empreendedoras vai Leandra Machado. É facinho de achar lá, tem a minha carinha.
1: Uhum, então, é só,
0: é só aparecer por lá. É, é toda terça-feira. Lá também a gente faz algumas menções a, a dicas, pensamentos de, de autoajuda né, para as mulheres empreendedoras. Eu agradeço muito a sua presença, minha querida. Um forte abraço para você e toda a sua família.
1: Bração para vocês também.
0: A todas as mulheres que nos ouvem, também quero agradecer estarem conosco no programa, lembrando que nós temos um Instagram e participem, então, da live amanhã, 20 horas, que vai dar, vai ser muito interessante para todas vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Bye, bye.